0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher, Folge 17. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und lese Ihnen kapitelweise meine Romantrilogie Großstadtoasen vor. Wir befinden uns in Band 2, Lebe wild und gefährlich, Arthur, dort im Monat März. Erstmalig taucht Arthur auf. Am Ende dieses Podcasts gehe ich der Frage nach, gab oder gibt es Arthur, wer ist es? Und wie löse ich das in dieser Romantrilogie auf? Der Februar endete ja mit einem Geburtstag und im März wird dieser Geburtstag nochmal reflektiert. Ah, und wie endete Dekos Geburtstag, wollte Rick, der früher gegangen war, wissen? Ach, die Mädels kamen sehr spät und ziemlich beschwipst aus der Frauenkneipe. Zunächst hob das unser aller Stimmung, ein großes Hallo mit Küsschen hier und da war angesagt, aber schon nach weniger als einer halben Stunde merkten wir, dass sie sich an unseren Gesprächen ihr nicht Beteiligten oder gar darin vertiefen wollten. Sie waren eher an profaneren Dingen wie den Salaten interessiert, berichtet Viktor. Dass Deco seine gelegentlich Mitbewohnerin Imelda nicht als Verursacherin der handschriftlichen Notiz bitte eine Maschine aufhängen entlarvt hatte, versteht man dann gut, wenn man weiß, dass sie es mit der Sprache immer sehr genau nimmt. Das ist eine Marotte, mit der sie gelegentlich übertreibt. Dabei soll sie doch nur ihre leichte Legasthenie überspielen, von der bislang weder Deko noch die übrigen Isokratiker etwas bemerkt hatten. Zeitsprung: Jimmy war Ende Februar mit Jönne, wie er Yvonne gelegentlich nennt, bei einem Konzert der John Mayles Bluesbreakers in der Altona Fabrik, dem legendären Musiktreff. John Mayles Mundharmonika und die Gitarren seiner Bluesbreakers sollten ihr die himmlischen Blues-Sounds nahebringen. Seitdem interessiert sich Jönne etwas zu sehr für ihn. Oh, das hatte er nicht gewollt, verdammt. Erfreulich war ich dagegen, dass ihm ein kurzes Backstage-Gespräch mit einem der Roadies eine wertvolle Adresse eingebracht hatte. Jimmy weiß zwar noch nicht, wie er sie nutzen soll, aber das wird sich finden. Zu einem weiteren Konzert am übernächsten Tag gehen ihm Victor und Deco. Leider muss es vorzeitig abgebrochen werden. Zu viele Zwischenrufe störten den höchst sensiblen Solisten. Auf dem Nachhauseweg treffen die drei Jimmy im Nernstweg. In der Eckkneipe an der Gaußstraße beschließen sie, solche kommerziellen Orte und Konzerte in Zukunft zu boykottieren. »Aha, hey, wir gründen unseren eigenen Bluesclub. Ganz ohne Kommerz, ganz privat. Zunächst reicht die vierte Etage über der GBWG,« »so Viktor.« mit diesem Kürzel wird die große Brunnen-WG neuerdings richtungsweisend bezeichnet. GB? Great Britain? Warum nicht? Hey, Alexis Corner hat den weißen Blues in England bekannt gemacht. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. GB Great Britain. Wir nehmen Great Brunnen Blues Club als Arbeitstitel. Das klingt vielversprechend. Fast Deko, der Aktivist und Texter, das Gesprächsergebnis zusammen. Zeitsprung? Halten sich eigentlich alle Isokratiker an die verabredeten Ziele? Haben vielleicht zwei von ihnen doch etwas miteinander? Auch wenn es nicht den Schatten eines Verdachts gibt, wer weiß schon genaues? Wer hat eigentlich eine feste Beziehung zu jemand außerhalb der Gruppe? So, jetzt kommt eine Geschichte zwischendrin, die heißt Wild und gefährlich. So wie das Buch. Yvonnes Zimmer, eine Halbetage in der rote WG, ist nur 1,60 Meter hoch und daher besonders billig. Hier lebt es sich teilweise sehr gefährlich, stößt man sich doch den Kopf an den Deckenbalken, wenn man ihn nicht einzieht. Yvonne fotografiert gerne und nutzt regelmäßig das sehr gut ausgestattete Fotolabor, das seit kurzem in einem kleinen, fensterlosen Raum der WG eingerichtet ist. Die erste Kamera und verschiedene Objektive leiht sie von einem neuen WG-Mitbewohner gleichzeitig dem Laborinhaber. Zunächst ist es eine gebrauchte Rolle-Cord mit dem Filmformat 4,5 x 6 cm und einem zweiäugigen Objektiv. Auf einen Rollfilm passen 16 Bilder. Später probiert sie eine Rolle-Flex mit Tessar-Objektiv aus, mit noch besserer Bildqualität, auch weil das Filmformat mit 6 x 6 cm eine größere Fläche hat. Ein WG-Besucher aus Saarbrücken, gelernter Reprograph, bleibt zwei Wochen. Yvonne und er fachsimpeln über Kameras und Objektive. Okay, um Dir zu beweisen, dass sich bereits 1954 mit einer Kleinbildkamera bessere Bildqualitäten erzielen ließen als mit denen von Dir bisher benutzten 1970er Kameras, darfst Du mein Heiligtum für eine Woche ausleihen. Um die gleichen Motive parallel zu fotografieren. Anhand der Abzüge entscheiden wir später, wer Sieger ist. »Aber ein Kleinbildfilm hat doch nur ein Viertel der von mir bisher benutzten Filmfläche bei den Rolleikameras", fragt Yvonne ungläubig. Das will sie mit Imelda genauer analysieren, die, ihrem Interesse folgend im Chemiestudium, auch einiges über Optik- und Filmemulsionen gelernt hat. Diese Kamera Leica M3 stammt aus dem Jahr 1954. Sie verfügt über ein Objektiv mit einer normalen Brennweite, das ist kein Weitwinkel oder Teleobjektiv. Der Name verrät einiges. Noctilux M mit der Lichtstärke 1 zu 0,95 und der Brennweite 50 mm. Selbst bei sehr geringem Umgebungslicht am frühen Morgen oder in der Dämmerung gelingen super scharfe Aufnahmen. Der Nazar Brücker nennt die Kamera bewundernd »Meine Göttin«. Gleiche Aufnahmensituationen von Rollei und Leica beweisen, dass die Leica trotz kleinerer Filmfläche eine bessere Bildqualität hat, die sich auf Vergrößerungen mit mehr als 20 cm Kantenlänge ganz offensichtlich zeigt. Weil... Yvonne ein besonders gelungenes Bild bei Fotoköhler in der Barenfelder Straße auf Berückpapier belichten ließ, war es ihr schon fast peinlich, beim Abholen so begrüßt zu werden. »Ach, das Fräulein fotografiert mittlerweile mit einer Leica, ich kann es kaum fassen, die ist doch bestimmt geliehen. Oh, Glückwunsch zur sehr gut eingefangenen Lichtsituation in der Dämmerung.« Zeitsprung. Die Nächte in der Dunkelkammer waren wirklich aufregend, auch weil sie gemeinsam das Malen mit Licht ausprobiert haben. Das gelang dank eines winzigen Lichtstrahls, der durch das abgeklebte Schlüsselloch eindrang. Schade, dass der nette Besucher mit seiner vom Opa geerbten Kamera wieder die Rückreise antreten musste. Das Geheimnis der Göttin erfuhr Yvonne beim Abschied. Zur Zeit des Kaufs kosteten Kamera und Objektiv fast den zehnfachen Preis, einer rollei eine Mittelformatkamera. Oh, schön war es, einmal mit einer solchen Kamera fotografieren zu dürfen. Die Negative würde sie richtig beschriften und gut weglegen. Nach diesem spannenden Start ist Yvonne technisch gut vorgebildet. Nun konzentriert sie sich mehr auf die Bildmotive. In ihrer freien Zeit, davon hat sie glücklicherweise genug, schießt sie in Ottensen sehr schöne Schwarz-Weiß-Fotos, kann den Film ohne fremde Hilfe selbst entwickeln und Papierabzüge auf dem Vergrößerer Durst M601 mit Nikon-Objektiv machen. Zwei der besten Bilder des Jahresanfangs zeigen Graffitis. Eines mit dem Text »Legal, illegal, scheißegal« und einem Anarchisten-A im Kreis darunter. Eines mit dem Text »Legal, illegal, Ikea-Regal«. Hausbesitzer überstreichen üblicherweise innerhalb eines Monats diese Wandmalereien. Yvonne ist daher sehr stolz, beide Sprüche dokumentiert zu haben, bevor sie unter frischer Farbe verschwinden. Das Nebeneinander dieser ähnlich klingenden Sprüche zeigt die momentane Situation im Stadtteil mit einem hohen Anteil an alternativer Wohn- und Lebenskultur. Also die Felswände einer Kluft, deren eine Seite ein politisches Bewusstsein mit neuem Lebensgefühl darstellt, deren anderer Seite den unreflektierten Konsum. Ihr neuestes Fundstück, Lebe wild und gefährlich, Arthur, hat Yvonne auf ein Maß von 30x40 cm vergrößert. Es wirkt sehr schön in der rote WG und bietet den Bewohnern und Gästen immer wieder einen Anlass zur Diskussion. Wer ist Arthur? Viele helfen bei der Suche mit. Spekulationen werden mittels kleiner Zettel an das Foto angeheftet und teilweise wieder entfernt. Die interessanteste Spur führt zu Postkarten mit typografisch gestalteten Sprüchen. Dort taucht nicht nur das „Lebewild und gefährlich« auf, sondern auch andere Einzeiler lassen eine sehr interessante Person hinter Arthur vermuten. Hier wird er ohne H geschrieben. Gibt es Arthur oder Arthur wirklich? Wie kommt er an Bleisatzbuchstaben und wie erlernte er das Buchdruckhandwerk? Deco analysiert glasklar. Boah, das muss ein Anarchist sein. Kann man denn gleichzeitig Anarchist und Literat sein? Und was haben Sachbeschädigung und Literatur miteinander zu tun? Mittlerweile sind die meisten der Meinung, dass es sich bei diesen typografischen Sprüchen wirklich um Literatur handelt. Das Verschönern einer Hauswand, so klärte neulich ein Jurastudent auf, sei selbstverständlich Sachbeschädigung. Ein neuer Spruch von Arthur löst kontroverse Diskussionen aus. Merke dir alles, fotokopiere nichts. Kapieren statt kopieren. Arthur Tage vergehen, dann taucht ein neuer Spruch auf. In der blauen Blume erfährt Jimmy von einer Berufsschullehrerin in orangefarbener Kleidung, deren Namen er sich nicht merken konnte, dass tatsächlich in einer Schulbleisatzwerkstatt merkwürdige Dinge passieren. Mehr war nicht herauszubekommen, schließlich führt über Viktor die Spur zu der Berufsschule, in der Drucker ausgebildet werden. In dieser Zeit arbeiten sie auch in der Buchdruckwerkstatt, in der genau diese Sprüche auf Postkarten als Arbeitsproben zu finden sind. Gibt es Anarchisten im Staatsdienst und wenn ja, wie viele? Sind Druckerlehrlinge besonders anfällig für anarchistische Literatur oder eher für den Typovirus? Wo oh, genau ist der Zusammenhang zwischen der Kürze und Würze von illegalen Sprühereien, Comictexten und typo -Postkarten. Sind Comics Kommerz oder Anarchie? Ende der Zettelwirtschaft in der Rote WG Das Foto und die Zettel machen Platz für das Porträt eines begabten jungen Schauspielers aus dem Monsuntheater. theater oh, Schade, dass er Pantomime ist, sonst könnte man sein Porträt mit weiteren Artursprüchen umrahmen. Nur das macht aber keiner, denn Yvonne ist die Künstlerin. Und keiner möchte es sich mit ihr verscherzen. Ja, soweit die Lesung. Ich bin in den letzten anderthalb Jahren häufig gefragt worden, wer ist denn dieser Arthur? Gab oder gibt es ihn wirklich? Schreibt er sich mit H oder ohne? Kennst du ihn? Hast du ihn gefragt? Denn wenn man sich in Hamburg ein wenig auskennt, kennt man in der Tat einen Arthur, der ein Bleisetzer ist und in der Tat auch Lehrer und ich habe diesen Arthur natürlich gefragt, ich kenne ihn schon sehr, sehr lange. Sag mal, bist du damit einverstanden, dass ich dich literarisch verfremdet und losgelöst hier in diesem Roman verwende und das auch noch im Titel dokumentiere? Der sagt, na klar, mach das. Er hat den Text gelesen, er hat gelacht, er fand ihn für gut und wer auch immer diesen Arthur mal trifft, er ist nicht so, wie er hier besprochen wird und der literarische Aspekt meiner Trilogie ist natürlich der, jetzt den Spannungsbogen zum Ende von Band 3 aufzubauen, denn dort wird erläutert, wer wirklich Arthur ist. Bis dahin vergehen noch etliche Wochen, wenn Sie meinen wöchentlichen Podcast folgen, denn ich lese ja alle Kapitel aus allen drei Bänden und Sie werden es erfahren. Wenn Sie vorher neugierig geworden sind, gehen Sie in die nächste Buchhandlung, bestellen die Bücher oder einzelne und erfahren vielleicht schon ein wenig früher, wer Arthur ist und warum Arthur, so der Titel von Band 3, gefährlich ist. So ist es mit vielen dieser Geschichten und Elemente in meinem Roman. Sie haben oft einen gewissen Kern an Wahrheit, sie sind literarisch verfremdet, neu zusammengesetzt, in andere Kontexte gesetzt, losgelöst und sie erzählen Geschichten, aus der Großstadt-Oase. Eine Oase, die in Teilen natürlich noch besteht, in Teilen so nie bestanden hat, denn es handelt sich ja hier um einen Roman. Nächste Woche geht's weiter. Ich freue mich, wenn Sie auch ältere Folgen noch mal anhören, dass Sie die Zusammenhänge mitbekommen und freue mich auch über Rückmeldung per E-Mail. Die Mailadresse ist plans-at-input-verlag.de und auf unserer Website können Sie auch ältere Folgen nachhören unter der Rubrik Podcast der Büchermacher www.input-verlag.de aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.